0: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender Com você, time Octanage, Vinícius Faquineto e André Piazza 3, 2, 1, gravando
1: <risos> Gravando? Seja bem-vindo, Vinícius
0: Vamos lá, 3, 2, 1, agora vai Olá, ouvintes, bem-vindos ao time Octanage. Hoje, no último episódio de 2018, vamos quebrar todos os scripts. E pela primeira vez, eu, Vinícius Facinetto, farei essa entrevista com ninguém menos que... André Piazza, seja muito bem-vindo. Valeu, Vinícius, seja muito bem-vindo a esse episódio do Octanage para ti também, cara. <risos> Maravilha. Então, episódio especial para os nossos ouvintes, André Piazza. Sobre o que nós vamos falar hoje?
1: Vinícius, vamos fazer uma recapitulação de 2018, o que, que a gente viveu aqui, a nossa experiência, o que, que a gente aprendeu e o que, que a gente pode dividir com, com esse público aí que, que foi
0: de uma parceria imensa com a gente agora em 2018, não é mesmo? Com certeza, estávamos olhando os números e foi um ano incrível. Dizer que a gente não tinha expectativa de ter atingido o que a gente atingiu, principalmente de forma orgânica, que foi o, o trabalho que a gente desenvolveu esse ano. Muito feliz de estar aqui contigo, André, gravando a nossa primeira entrevista oficial do podcast. Juntos. Juntos. Em forma de agradecer a nossa comunidade, que está cada vez mais presente. Mas vamos lá, vamos passar um overview rápido dos temas desse episódio...
1: Vamos começar com, com esse agradecimento aí ao público né, que, que nos permitiu um ano de 2018 um fantástico, de muita descoberta. A gente vai detalhar isso tudo, então vamos falar sobre proposta de mentoria que a gente tem aí, temas que a gente viu no, durante o ano no Octanage, tá? uh, padrões de sucesso que a gente extraiu padrões de dificuldade, inclusive antídotos de superação para cada uma dessas dificuldades. Vamos falar também da nossa experiência, né? Não só aquilo que a gente aprendeu com os entrevistados e entrevistadas, mas com as nossas falhas, os nossos aprendizados e a nossa superação. Então, histórias disso aí também. Vamos fazer, então, o nosso episódio, <risos> tem sempre um jogo rápido. Não vamos deixar de fazer isso, vamos dividir as nossas dicas também, como a gente faz no episódio tradicional. Falar um pouco de, sobre perguntas que as pessoas podem fazer no podcast e os nossos planos para 2019, Vinícius. É isso aí que eu, que eu tenho aqui anotado.
0: Maravilha. E, pessoal, até para ter uma surpresa, no final do episódio nós vamos divulgar aqui uma das grandes dicas e ferramentas de 2018 que o Piazza vai nos trazer. E também vamos compartilhar como nós preparamos essa entrevista? Então, tem uma forma bem bacana aí para vocês criarem é, estratégias, produtos, né? Ou até mesmo o que a gente vai falar sobre lives, episódios. Mas como organizar a sua estratégia digital e pensamentos. Bom, vamos começando então a gente agradecer a nossa audiência e também falar um pouco do que vem aí para o próximo ano.
1: Então, a primeira coisa que a gente que gostaria de fazer agora é de agradecer o público que conectou com a gente em 2018. Realmente foi a melhor coisa de 2018 que aconteceu para nós, foi justamente ter esse contato direto com o público, poder escutar, ter feedback das pessoas sobre o material que a gente estava criando e poder entender quais são os problemas, quais são as dificuldades, quais são as coisas que as pessoas estão almejando em termos de empreendedorismo. Então, uh, os números que a gente trouxe aí em 2018 né, foram 45 episódios ao todo. A gente entrevistou 34 homens e 12 mulheres. Eu, sinceramente, fiquei com a impressão de que a gente tinha entrevistado mais mulheres. E eu acho que é uma, uma coisa que a gente pode, inclusive, dar uma ênfase agora em 2019, tá? Foram mais de 50 lives. Uh, em termos aqueles 45 episódios, são, foram 24 horas e 30 minutos de episódio que a gente tem disponível de áudio hoje. Mais de 100 países atingidos. São mais de 100 gigabytes de conteúdo criado ao longo desse ano. E, segundo o Vinícius, aí, são mais de 200 horas de reunião, aí, de preparação, planejamento, para fazer o Octanage acontecer. E a, a grande surpresa para nós foi o, essa curva de crescimento exponencial que a gente teve em termos do podcast. Muita gente fala sobre crescimento exponencial, inclusive é a panaceia atual das startups, da, do empreendedorismo de investimento, que é o crescimento exponencial, ou seja, cada período você crescer com um fator X, né? então duas, três, dez vezes. É isso que a curva exponencial entrega. E a gente, muita gente fala sobre isso e acaba não atingindo isso. Nós aqui no Octanage obtivemos esse crescimento exponencial. Isso foi uma satisfação para a gente ver aí ao longo do ano, o Octanage realmente decolando nessa curva exponencial e as pessoas conectando cada vez mais, mencionando, trazendo perguntas trazendo os questionamentos e isso aí é o que fez a diferença para nós, não é
0: mesmo, Vinícius? Com certeza. Muito importante trazer para esse agradecimento, não só os números, mas como vocês podem ver, toda a dedicação que nós tivemos aí ao longo de 2018. Também por esse episódio ser o primeiro aqui junto com o André Piazza. Mas junto com esse agradecimento, e eu fico muito feliz de a gente naturalmente ter conseguido passar isso para nossa comunidade é o nosso propósito. Então o grande propósito do Octanage é, até o que a gente usa muito claro quando a gente chama de time Octanage, entregar histórias de transpiração, inspiração e uma das palavras aí que eu vou mencionar ao longo dessa desse episódio, mas que é a execução também que é algo que a gente notou aí que foi muito incomum entre os nossos entrevistados, mas também foi palavra de ordem do Octanage. Muita, muita ação. E eu acho que vocês notaram e enxergaram isso. Então, o nosso muito obrigado. Foram aí centenas de mensagens através de WhatsApp, é, Instagram, e-mail, LinkedIn. Então, a gente fica muito feliz por vocês confiarem na gente. E é isso que a gente quer fazer para o próximo ano, então foram 45 episódios, nossa meta aí com certeza vai ser dobrar esse número, não exatamente nos mesmos episódios, mas nós vamos trazer aí quais são as, as novidades para vocês. E é isso galera, muito, muito
1: obrigado. Vinícius, fala sobre a mentoria aí, como é que vai funcionar esse, esse agradecimento aí que a gente tem para o nosso público?
0: Maravilha, André! Como forma de agradecimento para a nossa comunidade, então nós vamos abrir um processo de mentoria e nós vamos dar a oportunidade para cinco empreendedores fazerem esse processo junto comigo e com o André Piazza. Ao final do episódio aqui, nós vamos abrir o link né, para vocês preencherem este form. Então, nós vamos fazer algumas perguntinhas simples para entender um pouco mais quais são as tuas dificuldades, que vocês têm de objetivos né, para esse negócio e também os objetivos pessoais para o próximo ano. Esse processo vai correr aí ao longo do mês de janeiro e ao final do mês de janeiro nós vamos é, escolher esses cinco mentorados para fazerem esse processo junto conosco.
1: Para participar da mentoria, acesse octanage.com/mentoria. Um forma simples para a gente poder entender quais são as suas aspirações e poder fazer a mentoria com você agora no início de 2019.
0: Sensacional!
1: Aproveitando a deixa, queria falar dos daquilo que a gente cobriu durante 2018 aqui no Octanaut, que é realmente me impressionou a gente, quando a gente começou, a gente tinha o objetivo de pegar o empreendedorismo e trazer essa visão 360, de realmente ter ter um, cobrir um espectro muito grande de personalidades indústrias, enfim, o que as pessoas têm para oferecer de gente que está fazendo empreendedorismo real. E foi bem interessante que a gente consegue ver isso hoje, depois de um ano de trabalho feito com esses 45 episódios, a gente consegue ver como a gente cobriu então uma, uma variedade muito grande. Então, lá em octanage.com.br temas, a gente tem uma visão do que, que é isso aí. Então, a gente fala sobre mentalidade empreendedora, habilidades competências empreendedoras dentro do podcast, uma variedade enorme de, de geografia, locais cobertos, ramos e indústrias também, variedade enorme e alguns temas acabaram sendo recorrentes até porque a do, qualidade dos nossos entrevistados e entrevistadas, então temos aí blockchain, criptomoedas, a parte de Legal Tech, Law Tech, a economia colaborativa que inclusive viraram lives no Instagram e a gente já daqui a pouco fala sobre isso. Startups, muita startup, uh, pessoal de startup veio para o podcast e vários empreendedores que dão dicas de como as pessoas conseguem sair de, de ser uma pessoa, um ilustre desconhecido, para ser um ilustre de impacto. Então tá aí disponível para nós, para todo mundo, temas E o que a gente acabou inclusive uh, descobrindo foram padrões de sucesso e padrões de dificuldade. Quer falar um pouquinho sobre isso aí, Vinícius?
0: Vamos lá. Bom, até a gente ter de falado desses padrões, só fazer um complemento ali nos temas, para quem ainda não entrou em contato conosco, é a gente tem o WhatsApp, para quem tiver ideias de assuntos que seja de interesse aí para nossa comunidade, mande um WhatsApp pra gente. Vocês podem indicar, recomendar temas e também entrevistados. Acesse lá octanage.com.br whatsapp E bom, falando dos padrões, uma coisa que me chamou muito a atenção ao longo desse ano que eu notei que foram comum entre os nossos entrevistados. Uma delas até pode parecer um pouco clichê, né, porque está na moda, mas é sim resiliência. E aí quando a gente fala de resiliência, é, não é só o fato de acreditar na sua ideia, né, no seu negócio, mas realmente é perseverar na carreira empreendedora. Então eu notei que muita gente falhou nos seus primeiros negócios, isso é uma recorrência não só dos nossos entrevistados, mas também no mundo de startup, que eu e o André, a gente está muito inserido. Então, geralmente, o primeiro negócio ele não dá certo, tá? Mas o segredo aí realmente é usar todo esse aprendizado, né, os erros disso e transformar em algo de sucesso né, num, num segundo, no terceiro ou até mesmo, às vezes, num quarto negócio. E junto com isso, com resiliência vem a palavra execução. E aí a nossa última entrevista desse ano também, é mencionado ali o livro que se chama Vai Lá e Faz, que até aproveito e já recomendo aqui agora, que é do, do Tiago Matos. Mas é a execução. Dos 45 empreendedores que a gente entrevistou, os 100 mencionaram ação. Ação. Nenhum deles é, mencionou que ficou anos planejando alguma ideia ou esperando acontecer. Não. Todos eles foram lá Pegaram o, a chavezinha de fenda, sei lá o que que é. Vamos falar o toolkit aqui. Mas foram lá e fizeram. Então, essas são as, essas são as duas palavras que, para mim, foram as de maior importância ao longo aí de 2018.
1: Chamou atenção isso aí, de fato. E o é um grande aprendizado que tem um padrão muito bem definido em relação à ação. E também as pessoas que falaram sobre propósito e valores. Inclusive, na primeira metade do ano, a gente recebeu uma pergunta de um jovem de 17 anos lá da, da Angola. E ele estava nos, nos perguntando, vem cá, o que, que eu posso fazer? Onde é que eu posso empreender? Como é que eu posso gerar um ganha-pão e começar? E foi interessante porque isso me fez refletir, deixou muito claro que a questão toda que, que leva, a que na verdade vem antes da ação, é a questão do propósito. É você ter um motivos concretos, razões muito fortes e valores atrelados a isso para poder ir lá e fazer. E eu acho que o próprio podcast aqui é a manifestação disso. Isso aqui é a nossa vontade, tanto minha como a do Vinícius de fazer algo que fosse uh, generosidade, então dividir com as pessoas conhecimento que existe no universo do empreendedorismo, experiências que a gente adquiriu ao longo dos anos, e fazer isso como uma forma de transformar a realidade das pessoas. Então acho que essa parte do propósito e dos valores foi outra, outro padrão que a gente viu das nossas entrevistadas, dos nossos entrevistados e que fez uma diferença muito grande. Cara, queria falar também um pouco sobre as nossas falhas e os nossos aprendizados e como é que a gente fez para superar isso? O que é que tu acha?
0: Boa, acho que é importante. Até porque não foi um ano fácil, foi um ano de, de muitas conquistas, mas de fato não foi fácil.
1: Onde <risos> é que tu encontrou essas dificuldades? Quais foram essas dificuldades para ti, Vinícius?
0: Acho que as dificuldades foram todas. Primeiro, quando a gente começou esse projeto, é, nem eu, nem tu tínhamos a menor experiência com mídia, que é o caso do Octanage como podcast. Foi um ano de muita aspiração para mim. Ano passado, 2017, até foi um ano que eu acabei estudando muito mais para entender esse modelo de negócio. Mas 2018 realmente foi um ano de execução, mas executando eu errei... Muito. Então, episódios, é, as estratégias que a gente acabou tomando aqui pro, pro Octanage, mas principalmente a dificuldade em priorizar tarefas, porque quando nós começamos o projeto ano passado, nós tínhamos que tranquilamente o, o podcast ele andaria sozinho, mas isso. Não aconteceu, então nós tivemos que tomar alguns Red Bulls aí para entender um pouco mais como é que o mercado funciona. E aí entrou muito a questão toda de redes sociais, e quando a gente fala de redes sociais, você sabe, né? Nós temos as principais, mas nós temos um outro caminhão é, oculto aí no meio, é, que é o como fazer e como fazer a gestão disso, então... Acho que essa foi uma das grandes dificuldades em priorizar, porque dentro do Instagram, por exemplo, a gente tem posts, tem os feeds, tem os stories, é, entrou esse ano o Instagram TV, as lives, e além de tudo isso, tu tem que fazer a interação com a, com a audiência e com os seus entrevistados, né? então tem as mensagens, então, só Instagram já come algumas boas horas da semana. E aí, tu tem praticamente as mesmas funcionalidades para o Face. Depois, tu tem YouTube. Depois, tu tem Twitter. O próprio podcast, o website, Pinterest. Fora quantas plataformas de podcast nós estamos, piazza? No mínimo, umas 40, 50. Então, se a gente for... Eu não chega
1: a dar isso aí tudo, mas a gente está tá virtualmente em todos os apps de podcast aí disponíveis no mercado e são mais de 20. Então, yeah. realmente é, é bastante a é lista grande.
0: É, então é muita coisa, e o desafio foi esse, né, como priorizar as tarefas para a gente conseguir crescer de forma orgânica e organizada. Então, muita coisa a gente acabou deixando de lado, até como forma aí de de falar um pouco de como é que a gente resolveu isso. Por exemplo, o YouTube foi uma plataforma que a gente acabou não dando muita atenção esse ano, mas é planejamento para 2019. E o uso das ferramentas também. Então, a gente acabou concentrando o foco em episódios, é, tanto que a gente quase bateu a nossa meta aí de um episódio por semana ao longo de 2018. E aí, Instagram, que foi uma outra plataforma que a gente começou a dar mais atenção. E o próprio site, que é a nossa casa.
1: Foco uma coisa super importante e foi, foi um desafio fazer, focar e fazer estratégia, o que me surpreendeu bastante, e foi uma descoberta no início de 2018, foi justamente perceber que o que a gente está fazendo aqui está na indústria de mídia. Tanto eu como tu tínhamos alguma experiência em mídia, mas não era uma experiência significativa, Nenhum de nós tem formação acadêmica nessa área. E o que a gente tinha, na verdade, era experiência muito mais de usuário. E de repente alguma participação, escrever um artigo aqui, um texto ali... E era isso aí. Então me chamou atenção bastante. As pessoas falam, vá empreender aonde você tem experiência. E tem motivos muito claros para isso. porque você acaba utilizando os recursos, habilidades, competências que você desenvolveu naquela indústria. E a gente chegou nisso aqui, a gente chegou, na verdade, com aquele toolkit que tu mencionou, Vinícius, um pouco vazio. Então, para mim, foi muito boa a experiência de me dar conta que o que a gente está fazendo aqui é um empreendimento em mídia e me dar conta que eu precisava desenvolver habilidades dentro disso aí, ferramental, contatos, experiência. Isso foi super importante. Outra coisa que foi uma surpresa também foi me dar conta de que o podcast é uma plataforma de conteúdo. O que a gente está fazendo é criar conteúdo. Ele por si só é um veículo e nada mais. Então uh, me dar conta disso aí e poder fazer a, toda aquela estratégia de planejamento que tu falou antes, Vinícius, foi importante também tá? para a gente poder, na verdade, ter o, o canal de conteúdo do podcast com uma coisa que a gente tinha validado, que era viável... Que a gente tinha sabia como fazer e, e foi legal que a gente descobriu isso aí logo no início do ano. E perceber que Todo, toda essa indústria de podcast ainda está muito na infância. A gente está pegando, a gente achava que tinha pego o barco andando. De, de um certo ponto de vista, a gente começou, digamos assim, né? tem gente aí que já tem quase 10 anos de experiência de podcast. Mas, de fato, a indústria ainda está muito na infância e as coisas estão se desenvolvendo numa base diária, com novidades e tudo mais. Então, acompanhar essa indústria é um desafio por si só e, ao mesmo tempo, é uma coisa que a gente está levando com muito otimismo, de perceber que a gente pode crescer com isso aí e atingir muito mais gente aí em 2019, 2020 e tudo mais.
0: Acho que a grande surpresa aí, através dessa experiência que a gente está tendo com o podcast é o tamanho da audiência que a gente consegue atingir. Então, tu mencionou ali no começo, então a gente já está aí em mais de 100 países, né de alguma forma. Alguns com uma pequena audiência, outros um pouco mais forte, mas é impressionante e é gratificante também saber que de alguma forma a gente está contribuindo para o desenvolvimento é, desses países.
1: Né? Uma das coisas que foi uma dificuldade grande para mim foi um aprendizado foi a Instagram Lives. Eu lembro que, que quando a gente decidiu focar no Instagram que foi uma uma das decisões aí uma das Apostas que a gente fez em 2018. Uma das coisas que tu me, me falava de forma repetitiva era a respeito das lives e, e eu percebi por vários motivos. Falei, ó, chegou o momento. É, eu tenho, eu tenho que fazer isso aí. A dificuldade foi justamente que eu tinha alguma experiência com webinars, experiência na verdade bem boa, com desenvolver o webinar, fazer a produção dele, fazer a moderação, tudo mais. Consegui entender o processo todo e abordei então o Instagram Lives dessa forma e aos poucos fui descobrindo as funcionalidades, como funcionava, as coisas que não funcionavam no, no webinar. Foi um processo aí de vários meses, várias tentativas e erros. Uma das coisas que mais me deixou desconfortável foi o fato de ser um monólogo. Ao contrário de um webinar em que você tem a possibilidade de mostrar um visual e falar sobre aquele visual, quando você está numa live, você só tem a sua imagem. E tudo que você está falando, as pessoas estão escutando e vendo você e nada mais. Então se você não tem uma coisa para mostrar fisicamente, você vai ter que falar sobre aquilo. E me causava muito desconforto falar em monólogo. Eu gosto muito mais da ideia de justamente ter uma outra pessoa para trocar ideias, para poder adicionar, para poder trazer valor, para poder questionar aquilo que a gente está falando e para poder, na verdade, tirar delas ou extrair o melhor com, com o público, com a audiência. Então, uh, tentei fazer e fiz muitas vezes, aí no final do ano aí, deu, deu mais de 15 lives. Na verdade, eu acho que deu em torno de 30 lives na verdade, feita com outras pessoas que foi um, um processo muito legal também de descoberta, de, de fazer a preparação disso tudo e entregar lives que fossem interessantes diálogos fluídos e que as pessoas pudessem entrar e aprender. Então, a gente tá deixando isso aí tudo lá no octanagecom live gravação das, de algumas das nossas lives, vão estar disponíveis lá no YouTube também, como tu mencionou antes, Vinícius. E, e foi justamente esse aprendizado aí que foi excepcional, porque a gente começa 2019 sabendo que as Instagram Lives são uma fortaleza nossa aqui no Octanage, a gente sabe como fazer, a gente entrega bom conteúdo, as pessoas acham a conversa interessante e a gente tem muito mais preparado para 2019, vamos falar sobre isso daqui a pouco.
0: Maravilha. Tem mais algum ponto que a gente possa trazer para os nossos ouvintes?
1: Vou falar para você sobre uma outra coisa que a gente fez aí, de acabou falhando, que foram as submissões para o South by Southwest. Então, eu moro aqui em Austin, Texas, e aqui todo ano tem um evento chamado South by Southwest, que é o maior festival aí digital do planeta, provavelmente, tá? E se não é o maior, é um dos mais conceituados. Então, o que a gente fez no, no, durante esse ano foi preparar para o evento de 2019, que acontece em março, preparar submissões de palestras para o evento. Então, muita gente submete palestras, algumas são aceitas, outras não são aceitas. Eu trabalhei, na verdade, com, com duas equipes para fazer essas submissões. Então, submeti os quatro submissões para o South by Southwest, foram Trabalhei duas delas com o pessoal da Rocket Chat, que patrocina os nossos episódios no website. Então, uma delas foi uh, utilizar o ICO como uh, Funding para Startups. Então, ICO, que é o Initial Coin Offering, uma forma de financiamento para startups. A outra submissão foi as melhores práticas do modelo Open Source. Então, atrair todo mundo que trabalha em startups de Open Source por uma conversa, por um debate a respeito das melhores práticas. E trabalhou outras duas submissões com o pessoal da Emotion Studio que fica ali em BH, a gente entrevistou o Fred Valente. A primeira delas foi o dia a dia de uma Startup Studio, falando justamente o que, como é que funciona o um Startup Studio, como é que é o um modelo explorando isso aí tudo, que as pessoas não sabem. Dentro do próprio ecossistema de Startups, as pessoas têm pouco conhecimento de como funciona um Startup Studio. E a outra a palestra era sobre Startup Studios ao redor do mundo. A gente ia trazer uma pessoa da Europa que inclusive escreveu um livro sobre Startup Studios, que é considerado o, o papa da Startup Studios, aí, baseado lá na Hungria, e trazer uma pessoa também da América do Norte. Então, a gente teria a Emotion Studios, que era a maior Startup Studio de, da América Latina, com a maior Startup Studio dos Estados Unidos e outra, a maior da Europa, para falar sobre isso. Infelizmente, quatro palestras riquíssimas de conteúdo, com gente super gabaritada aí, formando esses painéis, mulheres gente com experiência falando sobre como é que as coisas funcionam e infelizmente nenhuma delas foi aceita talvez não tenham sido aceita até agora então Vamos ver aí se, se de repente tem uma, uma repescagem para a gente aí poder palestrar em março de 2019. Foi bacana a experiência porque foi muito trabalho. Esse trabalho de submissão não é um trabalho de simplesmente ter ideia, vai lá, empurra, submete. É um trabalho realmente que tem, tem um trabalho bem grande de coleta de informações e de poder colocar isso de forma clara e concisa para poder ser aceito. Acabei, o aprendizado foi esse, justamente de oportunidade de trabalhar com as pessoas, de entender como isso tudo funciona. Uma das minhas palestras acabou sendo aceita, que foi, na verdade, um meetup. A gente vai fazer um meetup para gerência de produto, Product Management, aqui durante o South by Southwest. E, e essa... Proposta foi aceita. Foi uma submissão, uma quinta submissão que eu trabalhei à parte e tá aí o aprendizado. Então é, é realmente tentar ser o mais relevante dentro do contexto do festival e poder aí trabalhar, quem sabe, em palestras, submissões para 2020.
0: Mas é isso aí. É, com certeza o Salto by Salto não tem peixe pequeno, então com, com certeza a concorrência também é, é grande. <risos> Mas feliz por toda a iniciativa e o trabalho que a gente teve em conjunto aí com os nossos entrevistados. Mas, quem sabe em 2020 a gente não tá lá com um projeto novo. Temos outras duas coisas aqui que a gente precisa falar hoje para nossa comunidade. Vamos primeiro por qual lado? Jogo rápido ou planos para 2019? Vamos,
1: vamos no jogo rápido, tá? Vamos replicar o modelo que a gente usa nas entrevistas tradicionais e vamos fazer aqui entre nós dois aí, a, rapidinho aí dar dicas e porquês né, de cada coisa. Então, Vinícius, jogo rápido. Qual a dica de ouro que você tem para nossa audiência?
0: Chega a ser engraçado. Bom, vamos lá. Uma das dicas vem de um dos nossos entrevistados. Aí eu só dei uma adaptada nela. Antes feito do que perfeito. Em resumo. Faça. E aí eu coloquei alguns minutinhos antes dessa entrevista uma outra que não é bem uma dica, mas é uma, algo para refletir, principalmente quando você quer desenvolver algum negócio e você acaba usando algumas referências no mercado e muita gente se frustra, tá? Mas é o ponto é, tudo que eu sei fazer... É fácil, ok? Então, muitas vezes a gente vai na internet lá, procura algum determinado assunto e tem alguém, alguém dizendo que é super fácil fazer aquilo. Então, é fácil para quem sabe fazer, mas não é bem assim se não é o teu dia a dia. Só para tomar um pouco de cuidado, mas é a lição que a gente teve do podcast. Quando a gente começou, a gente achou que ia ser bem mais fácil do que seria. Hoje é fácil, mas depois de um ano trabalhando.
1: Essa é uma das grandes coisas que a gente aprende, que é justamente o, o que tem valor para nós e o que tem valor para a audiência é diferente. Então é sempre um processo da gente entender o que que a gente pode trazer de melhor, tanto do entrevistado, da entrevistada ou nosso e ofertar para o público naquele instante. Porque a gente pode pode cair dentro é, é a maldição do conhecimento, né, da gente não perceber a realidade dos outros e ver que, que aquilo que para nós parece óbvio e trivial, na verdade é uma coisa de valor extremo para quem tá do outro lado. Então, isso aí eu acho que é um grande aprendizado e valeu muito, Vinícius, por dividir isso aí com a gente. O que eu preparei aqui para nós é justamente uma das coisas que as pessoas me perguntam, vem cá, o que é que tu acredita que é diferente do que as outras pessoas acreditam? E eu tenho essa frase do, do Maslow, que é o que as pessoas conhecem, então, o Maslow pela pirâmide, a hierarquia de, de necessidades. E ele tem essa frase muito boa, que é Se tudo o que tens é um martelo, então tudo se parece com um prego. Então eu acho que, inclusive, isso é uma das coisas que nos inspira aqui no Octanage, que é a mentalidade. As pessoas vão fazer aquilo que está que dentro da mentalidade delas. tá? A ação, na verdade, é precedida por essas histórias, por essas narrativas, por essa mentalidade. E eu vejo de forma muito clara isso, as pessoas repetindo padrões, tanto para bem quanto para mal. Então, aí o poder do hábito e as mentalidades, aquelas crenças limitadoras... Ou, na verdade, uma coisa até que é mais ampla, que as pessoas, na verdade, percebem a realidade, filtram a realidade, de acordo com as experiências que elas tiveram. Então, para mim, isso é uma coisa muito importante, porque a forma como eu tento conectar com o mundo é sempre para fora da minha bolha. Ou, na melhor, eu faço a minha melhor tentativa, na verdade, né? Porque a gente acaba, às vezes, notando, e é tão frustrante perceber que eu tô dentro da minha própria bolha, mas tentar perceber a realidade fora da minha bolha, dentro da bolha das outras pessoas. E, e daí que vem essa noção do, do martelo. Então, se tudo que você tem é aquele conjunto limitado de ferramental, de mentalidades, de crenças, você vai ficar repetindo aquilo ali a vida inteira. Então, é, é justamente a oportunidade de sair fora dentro da sua bolha, oportunidade de você desenvolver coisas novas e a oportunidade, inclusive, de ser mais feliz que é a mágica acontece fora da sua zona de conforto. Então é, é, são formas diferentes de dizer isso, gosto muito dessa frase, porque a gente está aqui para oferecer mais do que um martelo, oferecer o toolkit, a caixa de ferramentas completa, é o que a gente está tentando oferecer aqui no Octanage. Está aí a minha dica de ouro.
0: Piazza, dica de um filme para o nosso público empreendedor e por quê?
1: Tentei selecionar um filme aqui que trouxesse justamente o arco da história de um personagem, que mostra claramente o personagem no início, suas dificuldades, o que, que ele estava almejando e toda a superação que ele teve que passar para poder atingir um resultado. Então um dos filmes que, que eu vi na Netflix, que é o que o pessoal tem acesso aí, é O Discurso do Rei. Então a história do filme é justamente sobre o rei da Grã-Bretanha e durante a Segunda Guerra Mundial como ele enfrentou as dificuldades dele em relação à gagueira. Então assim, é uma história bacana, não necessariamente de, de empreendedorismo, negócios, mas de superação, que é o que eu queria trazer para as pessoas. Um exemplo de um personagem, nesse caso um personagem real, e como ele fez para superar isso. E a história é contada de uma forma muito bem contada, com excelentes atores. Sou um grande fã do Jeffrey Rush, que está no filme também. Inclusive, ele atua como um mentor do rei. E, e é excepcional ver esses caracteres, essas personagens, na prática, tendo que se superar. Então, tá aí a minha dica, o
0: discurso do rei. Muito boa. Bom, e eu trago para vocês dois filmes. Um foi é, mencionado diversas vezes, mas realmente foi um dos filmes que eu mais gostei esse ano, que foi o The Founder, que eu acho que é Fome de Poder, é isso? Em português? É isso aí. Então, que é a história né, do Ray Kroc, que é do McDonald's. Então, muito, muito boa história. E realmente traz é, esse lado mais execução. Né, de pegar e fazer e o segundo filme, que é um filme até relativamente antigo, de 2015 não, é, não ficou tão conhecido no Brasil, mas ele chama Eddie the Eagle, que é voando alto em português, então é a história real do primeiro saltador de esqui aqui do, do Reino Unido, mas é uma história muito bacana de resiliência persistência, então ele é um ele é um atleta semi amador, é, que começou a treinar tarde, desacreditado por todo mundo desacreditado por todo mundo, mas mas ele foi lá e realizou o sonho dele, né, que era competir nos Jogos Olímpicos. Então muito boa história aí para quem quer assistir um filme como O Discurso do Rei de superação.
1: Vinícius, passa para nós aí um artista destaque em 2018.
0: É, não vou dizer destaque, mas cara é um artista que virou música de shopping, toca toda hora aqui. Rag and Bone Man. A man. É, e a música aí... Human. Não sei, é uma música aí que pegou meio como chiclete. Sei lá, escutei a primeira vez e grudou. Mas achei bem bacana. Ele tem, um, tem uma pegada legal, assim. Gostei. Nada de especial.
1: Escutar? Cara, o meu artista de destaque 2018... É, já tem várias décadas aí que tem sido artista de destaque. É, é o Van Halen, cara. Os caras são excepcionais. Uh, nem tudo que eles fizeram é, é excepcional... Mas tem coisas que realmente eu, eu, fico, eu fico impressionado, porque é atemporal. Então acaba sendo meu artista de destaque aí, porque é uma banda aí que daqui a 50 anos a gente vai estar tá falando a respeito deles e eles vão ser de novo o artista de destaque, por justamente ter desenvolvido uma musicalidade que supera aí os tempos e, e tudo mais.
0: Bom, até fazendo comentário, porque dessa música que eu trouxe do Human, do Rag and Bone Man, eu, só, eu gostei dela esse ano, mas se tu me perguntar o que que eu mais escuto, chega a ser engraçado, mas eu escuto a trilha sonora do filme Skyfall 007 cara, é tipo, é como se fosse meditação pra mim, então é, é o que eu escuto quando eu preciso de foco é muito boa
1: aquele, é aquele filme que foi feito com a trilha sonora da Adele né? isso, essa mesmo
0: na verdade essa é a única música que eu não gosto
1: ah, tu vê só... O, realmente, o, o, cara, os filmes do 007... Especialmente nessa era do Daniel Craig... Que é justamente o, o último 07, Tá aí pra sub ser substituído agora... Eles têm um trabalho fora de série de produção... Então, de fato, tu mencionou aí a trilha sonora... Eu falei, ah, deve ser coisa boa mesmo... Eu vou dar uma olhada nisso aí... Vamos, vamos ver o que, que tem lá de, de, de tesouro envolvido...
0: É, não, é, é muito boa... Eu devo ir no show agora em 2019 que eles vão fazer o James Bond in concert, que eles passam o filme com a sinfonia a orquestra aqui do Royal Albert Hall, ao vivo muito bom,
1: esse é um formato bem legal de, de evento porque eles tocam o filme e, e tem a orquestra tocando dentro da orquestra, então a gente uh, não, não sabe, mas no teatro tem, um, tem uma parte ali do, do palco que fica vazado justamente para ter orquestra é a forma clássica do teatro e é um diferencial desses teatros mais antigos que eles têm orquestra. Então, casas mais recentes já não tem mais orquestra. Então, é, é um local especial para isso. E é uma forma super legal, porque o, foi como o cinema começou, né? Com imagens apenas projetadas. E a música era feita por uma orquestra que ficava posicionada ali. Então, uh, conta para nós aí no podcast durante o ano como é que foi essa experiência. E até por falar nisso, falando em eventos, Vinícius, qual o melhor evento que tu participou em 2018? Bom,
0: tem dois eventos que eu fui não sei se foram os melhores, mas foram foram importantes né para a caminhada um deles foi um evento que eu fui do Gary V tá que é o Gary Vaynerchuk um dos gurus aí empreendedores da atualidade então ele tem é para quem não conhece ele vale vale a dica aí para conhecer um pouco dos canais deles é, confesso que não gostei muito do evento mas a palestra dele foi muito boa, então ele é um cara que tem muita presença de palco, sabe muito bem conectar com a audiência, e ele sabe, ele tem aquela pegada que ele, ele fala o que a galera tá precisando escutar, então muito bom, e foi um prazer poder conhecer ele também aqui em Londres. E o segundo evento que foi, na verdade, uma das minhas primeiras experiências, foi importante por causa disso, foi a primeira vez que eu... É, estava como expositor em um evento, então eu participei do The Business Show é, 2018, que é o maior evento de marketing é, B2B da Europa, então são dois dias intensos, milhares de pessoas, foi uma experiência muito bacana para criar essa conexão né, do digital digital com os eventos offline, e aí eu estava junto com alguns clientes e parceiros também, então foi uma experiência bem interessante, então a gente conheceu nesse evento aí, a gente estava numa área até mais focada em negócios internacionais, então a gente acabou conectando com, com embaixadores é, do Kuwait, da Bósnia, Alemanha, consultores dos Estados Unidos, então foi, foi uma experiência bem interessante, é, e aprendi como tirar proveito realmente de eventos locais, né? exposições e feiras.
1: Esse aprendizado de como organizar um evento é uma coisa diferente, é uma coisa nova para mim também. Então, desde 2017 percebendo que eu não tinha essa experiência, eu, eu me envolvi com um meetup. Na verdade, é um meetup global chamado Product Tank. E eu sou um dos organizadores do capítulo local. Então, o Product Tank Austin está disponível no meetup. E a gente tem organizado eventos desde da metade de 2017. Então, já temos aí 18 meses de organização. Uma experiência incrível. O evento destaque para mim de 2018 foi o evento que a gente fez com Ash Moria, que é um dos, um dos papas aí do da gerência de produtos, dentro da parte de Lean, de validação de ideias e tudo mais. Ele está aí lançando um livro novo, a gente trouxe ele, fez um evento grande dentro da, da Indeed, que é uma das maiores empresas aqui, que está mais crescendo aqui em Austin, a Indeed.com, que trabalha justamente com captação de talentos e tudo mais. Eles têm aí um, um parque um fantástico lá, a infraestrutura deles é fora de série. A gente fez um evento super legal com o Ash, entregou conteúdo de primeira as pessoas fizeram muitas perguntas, teve muita interação e a comida também é excepcional. Eles têm cozinha local e, enfim, os aperitivos que foram servidos ali foram nota 10. Então, foi, foi um evento muito legal e foi uma satisfação poder ter organizado, participar da organização do evento, porque a gente vê o resultado prático disso aí na vida das pessoas. Muito bom. Uma série. Cara, uma série que eu peguei e queria destacar, está disponível também no Netflix, chama-se Halt and Catch Fire. Tá, ela não tem tradução no português Ela é um nome em inglês mesmo Halt com H E, e mostra, é uma série É como se fosse Mad Men Para a indústria de computação Nos anos 80 Então é bem legal que, que começa justamente Nessa virada aí, final dos anos 70 Início dos anos 80 E mostra o processo de desenvolvimento Da computação, então foi super legal Que, que foi uma forma como Eu crescendo Ainda como, como guri crescendo na verdade, me interessei por tecnologia, me interessei por computadores. E foi legal ter visto isso tudo e ter visto como o grau de realismo que eles colocaram dentro da série. E tem uma série de coisas que a gente pode aprender em termos de empreendedorismo, que vão além da tecnologia. Então, assim, é justamente os conflitos e as dificuldades que cada um dos personagens passa aí, na verdade, acaba levando para eles desenvolverem projetos. Isso foi legal para mim também, porque, enfim, eu tenho anos aí de experiência trabalhando com desenvolvimento de hardware, computadores, e poder ver o grau de realismo que eles colocaram na série. Então, quando eles estavam lá desenvolvendo o primeiro laptop, um computador, de fato, uh, portátil, que podia ser levado para cima e para baixo, foi bem legal poder ver na série as coisas que a gente via nos protótipos da época. Então, o pessoal não sabe, aí eu tenho alguns protótipos aí de, de produtos muito antigos, que são laptops antigos então a espessura deles é, é basicamente aí são, tem quase aí uns, tem uns bons 8 cm de espessura, o peso equivalente também e que foram os primeiros laptops. então foi uma série muito legal em relação a isso. provém além das dicas de empreendedorismo o entretenimento da série e da história.
0: Excelente. Bom, a minha série não tem nada a ver com o empreendedorismo. É só uma série que eu gostei muito mesmo. <risos> então, pra quem não assistiu, é o Daredevil. Tá no Netflix, é, mas a terceira temporada, muito, muito boa. Então, pra quem gosta de super-heróis, né, super-heróis da Marvel aí, muito, muito boa.
1: Vinícius, um livro que tu leu em 2018 que fez a diferença pra ti?
0: Olha, esse é um livro bem... Como é que eu vou dizer? É um livro... Ame ou odei, mas eu gostei bastante. Que é The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Eu não sei a tradução em português. Eu não sei se é aquele nome ali. Mas se é a arte de ligar o foda-se. O, foda é, o é pessoal isso nos, nos
1: desculpe aí o, o, a bomba F, né? Mas a gente vai acabar usando aqui nas dicas de livros. Né? Em português é a arte de ligar o foda-se.
0: É, então é isso aí mesmo. Em resumo, é, ele é bem bacana porque ele... Ele quebra alguns pontos quanto a essa nova super geração de gurus. Então ele, ele, ele faz uma análise, uma, digamos assim, uma engenharia reversa, eu acho, é, do sucesso. Então, eu acho bem importante aí para quem quiser entender um pouco mais. Entender assim o que, que é importante para ti. Né? Não é o que é importante para os outros, mas o que, que é o teu sucesso, entendeu? E o que, que tu precisa fazer para chegar lá ou o que, que tu não precisa fazer. Mas um, um dos capítulos lá, na verdade, eu até fiz uma discussão com... Tive uma discussão com o André alguns dias atrás... Que ele coloca um dos pontos que é verdade. Que hoje todo mundo fala... Hoje ser medíocre é ser... É como se fosse a pior coisa do planeta, né? E medíocre vem de média. Então, na verdade, é ser um cara médio. Mas, cara, eu não, não acho que é um problema não tu ser, tu ser médio. Então, o mundo precisa de pessoas assim. E quando tu diz médio... Não quer dizer que tu não quer dar atenção para o teu trabalho, cara. Tu simplesmente tem outras prioridades na tua vida. Então de repente a tua priorização é a família. Tu quer gastar realmente mais tempo com os teus filhos. É, tu quer viajar mais. E cara, tu não está preocupado em fazer um milhão, dois, dez. E isso não deixa, isso não te torna um cara pior, né, do que os outros. Então acho que é um, é um livro que te faz pensar um pouquinho. Realmente, o, esse é o livro
1: que a gente falou antes a respeito de propósito e valores. Ele justamente convida a pessoa a refletir os seus valores e, e a determinar sucesso a partir disso aí. Dos seus valores, do, daquilo que a pessoa tem como importante na sua vida. E, e é, na verdade, surpreende porque é, o nome em português, né a arte de ligar o foda-se, parece que justamente a receita para o sucesso é você não dá importância nenhuma para as coisas que acontecem ao seu redor e o que ele mostra no livro é justamente o contrário é escolha aquilo que você dá importância e aquilo que você dá importância justamente você coloca como prioridade e foco nessa linha a minha indicação é um outro livro. É, o título, inclusive, é parecido. Em português, foi traduzido como Desfoda-se, escrito pelo Gary John Bishop, E eu gostei muito do livro porque ele, ele é ainda mais conciso e ele é escrito justamente para para pessoa em primeira pessoa, né? E, e assim eu coloco esse livro, na verdade, como um, um grande programa de coaching. Dentro desse de, dentro desse programa de coaching, ele vai levar você, mostrar para você como você pode tomar ação, pode tomar controle e responsabilidade sobre a sua vida e dar dicas práticas de como fazer isso. E eu achei excepcional a leitura, o tom que ele utilizou. E, e é um livro, inclusive, que, que não está tão conhecido no Brasil. E me chamou atenção porque ele é muito conciso, muito claro, muito simples de ler. Qualquer pessoa, virtualmente qualquer pessoa, tem uma aplicação para esse livro. E para mim foi o destaque de 2018. A gente está colocando esses destaques todos de livros lá na biblioteca do Octanage, que é uma página que a gente criou no website para colocar as dicas de livros que os nossos entrevistados e entrevistadas nos dão. E a gente vai colocar essa lista também de livros aí, os melhores de 2018, para mim e para o Vinícius nessa página. Então, octanage.com
0: barra biblioteca. Maravilha. Um podcast, Piazza, sem dizer por quê.
1: Cara, eu vou dizer por quê. Inclusive,
0: é, lançamento de 2018
1: é o Seth Golden. O nome do podcast dele é Akimbo, com K. Uh, Akimbo significa vem de uma língua africana e significa eu vejo você. E aí ele explica no podcast o porquê disso. E É realmente de um, uma riqueza, de um material muito, muito bom. E o, o mais importante é além do conteúdo, além de ser o Seth, é o fato de que esse cara escolheu pular as mídias sociais. Ele basicamente não interage em mídias sociais mas esse cara escolheu fazer um podcast. Então acho que aí tem, tem um segredo, tem uma coisa muito importante e é um dos motivos para você escutar o podcast do Seth Godin.
0: Bom, meu podcast é o do Gary V, que significa Gary Vaynerchuk, que é o nome dele mesmo. Então para quem não conhece, acessa lá, Gary V. Ferramenta Piazza, qual foi a grande surpresa aí de 2018?
1: A ferramenta destaque é o Coggle.it, Então, vou, vou soletrar aí, C-O-G-G-L-E.IT. O, o Coggle é uma ferramenta de mapas mentais. É, é algo que eu descobri e é muito bom porque é colaborativo. É uma das pouquíssimas plataformas de mapas mentais que você consegue colaborar com pessoas diferentes. Então, é uma ferramenta que a gente tem utilizado demais aqui no Octanage para planejar as nossas lives eu utilizo para planejar as minhas palestras. A gente está utilizando, inclusive, para planejar esse episódio e a gente vai disponibilizar isso. Então, lá no octanage.com, barra especial 2018, você digita isso aí e ele leva você para você ver o mapa mental que a gente desenvolveu para esse episódio, Vinícius. Então, ferramenta de destaque 2018, coggle.it.
0: Maravilha. Bom, eu trago duas, bem rápido. A primeira se chama Harvest, que é um... Time Tracker, então que é para você fazer controle de horas, então eu tenho usado muito mas também para fazer a gestão do meu dia, então eu consigo controlar aqui o que é importante e começar a ver o Onde eu estou gastando horas não importantes. Ele não é uma ferramenta gratuita. Na verdade, ele é. Até dois projetos é gratuito. E o outro, que é um trauma que eu tenho, são senhas. Então, eu estou usando o Dashlane. Então, eu consigo sincronizar todas as minhas senhas aqui no iPhone, iPad, iMac. Então, é muita senha. É muita senha. Se juntar todas as minhas senhas, mais senhas de clientes, eu devo ter aí perto de algumas centenas quase chegando nos milhares, então...
1: Fácil, fácil, viu? Eu, eu já tenho há muitos anos, há mais de 10 anos, eu tenho, na verdade, o controle das senhas que eu utilizo. E, cara, são páginas e mais páginas de senha. E é impressionante como, como isso é uma necessidade do mundo digital. Então, muito bem citado aí. Até queria saber de ti, então, Vinícius, o... para finalizar aí o nosso jogo rápido. Habilidades novas que tu desenvolveu em 2018.
0: Cara, como é, como é jogo rápido, esse foi o ano da execução. Eu acho que mais do que todos os, os meus outros anos como empreendedor, esse, de fato, foi o ano de colocar as coisas em prática. E por quê, tá? É, eu sempre fui uma pessoa... De planejar, de ter ideias. E eu acho que a gente está vivendo num mundo de muita, muita, muita informação. Então, hoje, se tu não souber focar e parar e executar, tu te perde. Então, esse foi o ano do aprender a dizer não.
1: Muito bem. Uma... Algumas habilidades que eu desenvolvi em 2018, tá? Algumas delas, na verdade, não foram necessariamente novas, mas sempre um aprendizado. Então, eu mencionei para vocês organizar eventos sempre um aprendizado novo a parte as palestras também que eu ando dando por aí então experiências novas falando por uma audiência de PhDs durante esse ano apresentando para uma organização que é 100% feita de mulheres uh, excelente também experiência contei para você sobre como organizar e como conduzir lives que é, são fórmulas são, são coisas diferentes que as pessoas não sabem o que está acontecendo por trás ali das câmeras em termos de planejamento. Uma coisa que foi uh, bastante novidade para mim foi a parte de consultoria, como trabalhar com clientes, como como vender e como, na verdade, entregar valor para clientes através da consultoria. É um modelo de negócios diferente e algo que eu ainda estou aprendendo e estou seguindo aí, estudando e aprendendo com cada oportunidade, com cada cliente. Coisas que a gente viveu aqui no Octanage que foram novidades para a gente, então... Uh, a gente mencionou o website. website, um monte de oportunidades e um monte de desafios também. Então esse foi o ano que eu realmente programei, voltei as minhas bases aí de, de engenheiro há uh, uh, mais de uma década atrás e, uh, e coloquei então um código em prática, HTML, PHP, CSS, scripts, uma variedade de coisas para entregar uma experiência diferenciada e para fazer coisas acontecer lá no website. Então tá lá o octanage.com com uma série de funcionalidades e coisas aí. Inclusive escrevi o meu próprio plugin em 2018 porque não encontrei problemas que não tinha quem resolvia. Então fui lá, botei a cara e resolvi criar o meu próprio plugin, tá? E eu acho que foi uma coisa que tu viu muito esse ano, Vinícius, que foi como eu aprendi a entrevistar e a fazer podcast. Então é uma coisa que eu ainda estou aprendendo, mas a, a minha curva de aprendizado ficou clara aí desde os episódios iniciais para os últimos episódios, aí como, como realmente para mim foi importante uh, entender o que, que era o processo e como extrair, que é na verdade o que eu estou tentando fazer o tempo inteiro, extrair o melhor da outra pessoa para colocar e entregar valor para o público que está escutando, para quem está na audiência e quer aprender com aquela pessoa. Então, uh, é um serviço que a gente está prestando e a, as formas como a gente pode prestar esse serviço da melhor forma possível são as mais variadas. Foi muito legal ter, ter feito essa trajetória contigo, Vinícius, que me deu muito feedback e me deu várias ideias e sugestões. Então, isso aí me ajudou muito e tenho muito a aprender em 2019 em relação a isso aí.
0: Maravilha. Então, chegando aí ao fim do nosso episódio... Não ainda? Não? Ainda não. Vamos então para os nossos assuntos finais aqui. Planejamento para 2019. O que nós teremos de novidades?
1: primeira coisa que as pessoas vão ver são novos formatos de áudio que a gente vai estar tá entregando aqui no, no podcast. Então o primeiro deles é o combustão, que para cada episódio que a gente desenvolveu tem um outro, tem um outro programa de áudio Justamente para ativar as dicas e recursos que foram dadas pelo entrevistado, pela entrevistada no episódio. Então é um, é um programa basicamente gêmeo ao da entrevista, mas a gente tem a oportunidade então de falar um pouco mais sobre aquilo que eles falaram. Então comentários, dicas, recursos, realmente ativar o episódio e trazer recursos para as pessoas. As pessoas vão ver isso como o combustão. E eu sei Vinícius que tu também está trabalhando num formato diferente, como é que vai funcionar?
0: Deve-se chamar a série, provavelmente vai se chamar Octanários. Vai ser um, um formato onde nós faremos uma nova entrevista com os nossos entrevistados, mas sobre um, um tema específico, é, trazendo mais densidade de informação e conhecimento. Então, é, nós já temos aí programado para o próximo ano falar sobre blockchain, sobre futurismo, é, sobre como conseguir investimento é, para sua startup no Vale do Silício. Então nós teremos aí alguns temas bem interessantes, é, mais focados né no empreendimento ou em determinado negócio para vocês poderem aplicar aí no dia a dia como empreendedores. E bom, o que a gente vai trazer mais aí para o próximo ano? Uma das grandes novidades vai ser o nosso podcast em inglês. Para quem não sabe, eu moro em Londres, Piazza mora em Austin. Então tem surgido aí excelentes conexões e contatos através aí das nossas consultorias, mentorias, clientes, parceiros e eles são locais, né? Então a língua é inglês, então nós vamos trazer isso para vocês. Ainda não temos um nome, mas muito provavelmente a gente decide isso na primeira semana agora já de janeiro.
1: Tem várias outras coisas que a gente está trabalhando aí já logo para o início do ano. Então uma delas é webinários. É, desenvolver um formatos e fazer vários desses eventos durante o ano. Então, o que a gente está preparando para janeiro agora é um webinar sobre o Airbnb, trazendo, então, material que a gente fez no Instagram Live, nas Live Aventureiros que a gente tem toda quinta-feira no Octanage, às 19 h 20 no, no Octanage, falando, então, sobre economia colaborativa a gente fez um estudo de casos sobre o Airbnb e está montando isso num formato de webinário. A gente vai disponibilizar, então, links para o pessoal se cadastrar e tudo mais no início do ano. Tá? Basicamente, o octanage.com.br webinário. As pessoas vão poder se cadastrar em relação a isso aí. Tá, uma outra novidade que a gente tem, então, é, é dar continuidade às lives no Instagram, que foi uma das fortalezas nossas. e É um trabalho que realmente tem dado um resultado muito, muito significativo de conexão com as pessoas e de feedback das pessoas. O pessoal vem, o pessoal participa, o pessoal uh, troca ideias e acaba surgindo muita coisa legal durante esse ano. Então, um dos exemplos que eu tenho aí esse ano foi fazer, começar uma live falando sobre uh, modelos de negócios, falando sobre Business Canvas e durante a live uma pessoa pediu, solicitou para fazer parte da live, entrar no vídeo e depois eu ter falado então 20 minutos, dando exemplo, mostrando como funciona o Business Canvas, ela entrou falando, olha, se apresentou e falou, olha, eu trabalho com, com isso, eu uso o Business Canvas na minha prática como consultora e hoje mesmo no interior da bahia estava trabalhando com um cliente ele acabou de me dar o um feedback dizendo que é muito bom esse business canvas que permitiu ver coisas que ele não via anteriormente. Então, está aí um exemplo de uma coisa que foi totalmente não planejada e que a gente acaba entregando e criando uma conexão incrível com o público. Então, vai ter mais disso em 2019.
0: O que a gente deve trazer aí também de novidade serão mais vídeos. Acho que a palavra de ordem aí para 2019 é vídeo. Então, o YouTube vai ser um canal que a gente vai dar muito mais atenção. E, claro, lives no Instagram, é, os webinars e a nossa mentoria, então que a gente vai lançar ao longo aí de 2019. E reforçando né, que a gente está abrindo então, espaço para cinco pessoas empreendedores para aplicarem e ganharem essa mentoria conosco. Então, octanage.com mentoria. E, por fim, o livro do Octanage. É isso mesmo?
1: É isso mesmo. O, como a gente comentou anteriormente, a gente tem a, a possibilidade única, essa oportunidade de ver padrões de gente aí do, do espectro completo, né? 360 graus dentro do empreendedorismo. A gente tem a oportunidade de ver padrões naquilo que as pessoas dão como dicas, como mentalidade e tudo mais. Então, a ideia é a gente desenvolver um material escrito a respeito disso, uh, identificando esses padrões e juntando essas dicas todas de forma que possa ser útil né, para o pro público. Então, uh, queremos em 2019 desenvolver um livro do Octanage, trazendo o melhor do empreendedorismo, desses padrões e como as pessoas fazem para construir negócios na prática, usando essa mentalidade, essas ferramentas, esses recursos que estão
0: sempre os mais mencionados. Sensacional! E agora...
1: Eu queria saber de ti, Vinícius, antes da gente terminar, quais são as habilidades que tu quer aprender agora em 2019?
0: Uma coisa que o, o Gary Vee fala muito, e eu questionava um pouco isso, porque ele fala isso já há alguns anos, não é de agora, mas ele diz que toda a empresa daqui pra frente, ela vai ser a empresa X barra mídia. Então, se você é um advogado, você vai precisar saber usar mídia em geral, né? Seja ela... Mídias sociais, mídia como um, como um todo. Então não importa a sua área, você vai precisar saber é, se relacionar principalmente com as redes sociais. E a gente notou mais do que nunca no Octanage, foi uma das experiências é, que eu tive, principalmente com esse formato de podcast, mas com outras grandes novidades que a gente tem notado, que é o modelo de... Lançamento de produto digital, webinars, é, lives no Instagram. Então, todos eles são, são modelos super novos, que não tem nem dois anos, digamos assim. Então, sem sombra de dúvidas, o grande desafio para 2019 vai ser vídeo, que é algo que eu ainda não me sinto confortável é, e eu preciso desenvolver isso. E aí, dentro do vídeo tem tudo, né? tanto saber gravar, mas também montar roteiros, e depois a pós-produção, né, que seria a edição disso. E tudo que vem junto, que é criar título, descrição e postar. E os canais também para fazer a divulgação disso.
1: Tem, tem muita coisa a ser aprendida sobre vídeo. Hoje, 80% do tráfego da internet está em vídeos. É isso que as plataformas estão promovendo, é isso que as pessoas estão consumindo. Então a habilidade de vídeo, é, como tu falou, na verdade, vai ser a habilidade de mídia, vai ser praticamente a habilidade de vídeo em 2019, então a gente tem muito a aprender por, com isso aí porque o vídeo ele é particularmente complicado de ser manipulado, edição, enfim, uh, entregar valor para o público, ter uma mensagem clara e tudo mais, então isso aí vai ser um diferencial muito grande para qualquer negócio, para qualquer pessoa, então estamos aí nessa, na, na fila do pão para aprender a como fazer vídeo em 2019, vídeo bem feito, que é o que a gente quer entregar aqui no, no Octanage. E como eu mencionei anteriormente aí é habilidades de mídia de uma forma geral acho que o pretendo em 2019 escrever artigos aí para várias publicações para as quais foi convidado em 2018 e, e tenho uma habilidade de como contar histórias de como fazer deixar o texto interessante fluido, e que eu quero aprender ainda mais então 2019 vai ser o ano para isso aí o ano das mídias o ano de conquistar de fato o espaço e, e ter isso aí como uma fortaleza aqui para nós no Octanage time Octanage, nós somos a média das pessoas com as quais convivemos e hoje você esteve aqui comigo André Piazza e com o meu querido sócio Vinícius Faquineto, host também desse podcast, pela primeira vez juntos, falando, recapitulando sobre 2018 o que, que a gente repassou hoje aqui Vinícius?
0: Bom galera, então hoje antes de mais nada, foi um episódio de agradecimento para agradecer a nossa audiência. Esse ano que foi incrível. E os números nos mostram isso. Mas mais do que números, o carinho de todos vocês. Pelas perguntas, pelo engajamento, pelas participações aí em lives. Pelos comentários também nas nossas redes. Então, esse foi o principal motivo aí pelo qual a gente gravou esse episódio. para agradecer vocês. Então, bem rápido. Então, o que a gente falou hoje? Mentoria. Então, esse vai ser o grande projeto para 2019, principalmente porque a gente acredita no poder do empreendedorismo. Então, cinco pessoas terão a oportunidade de serem mentoradas por mim e pelo André Piazza, para os seus negócios, de forma gratuita, octanagecom mentoria. Tem um form bem rápido lá para vocês preencherem. Então, a gente vai escolher essas cinco pessoas no final de janeiro. Nós passamos aqui também alguns padrões de sucesso, entre os nossos entrevistados, né? não só de sucesso financeiro, mas de como construir negócios de sucesso. Execução, né? vai lá e faz. Resiliência, propósito, antes de mais nada. Então tenha claro qual é o seu propósito. Um ponto importante que também foram as histórias de mulheres empreendedoras. Né? Então tivemos aí 12 mulheres, mas tiveram mais algumas que participaram somente nas lives, que não tem entrevista. Nós passamos também quais foram as nossas... Dificuldades ao longo de 2018 E superação também tivemos o nosso jogo rápido para quem quiser depois acessar aqui as nossas dicas Esse episódio vai estar tá no Octanage.com Especial 2018 Vocês vão ter acesso também A essa super ferramenta que o André Piazza Nos trouxe hoje Que a gente tem trabalhado aí ao longo de 2018 Que é uma ferramenta de mapa mental Então vocês vão ter uma ideia de como que a gente Desenvolveu Todo esse episódio de hoje e os nossos super planos pra vocês em 2019. Esqueci alguma coisa?
1: Nota 10 pra ti, Vinícius, no episódio de hoje. Nota 10 pra ti em 2018 também. Cara. Fantástico aí estar tá nesse projeto do Octanage junto contigo e estar tá aprendendo e vivendo essa trajetória aí de empreendedorismo junto contigo aí. Um cara que eu tô sempre aprendendo, e um cara que eu tô sempre, na verdade, vendo, fazendo coisas, executando e botando, fazendo acontecer. Que é um que muita gente não tem coragem e não tem capacidade de fazer. Vinícius está aí e tá fazendo essas coisas aí entregando com muita muita um grau de realidade gigantesco realmente aparecendo fazendo acontecer não tem dia ruim não tem tempo ruim e o cara tá aí presente meu então cara um agradecimento
0: especial para ti também meu por ter sido um ano fantástico tá trabalhando aí junto contigo Obrigado, obrigado. Eu não poderia deixar de fazer esse agradecimento aí ao nosso super André Piazza. Muito feliz aí por tudo. Né? E se a gente pegar um pouco da história desde 2017... Cara, eu não sei por qual motivo que a gente acabou decidindo <risos> fazer esse projeto. Um dos pontos até que eu não mencionei antes, mas os entrevistados falam... Que um dos segredos do sucesso também é saber escolher o seu sócio. E eu vou dizer, esse não foi um ponto que a gente colocou no caderninho, né? Vamos lá... Faço ou não faço sociedade é, com o André Piazza. Mas foi uma experiência muito, muito boa. Principalmente pelo que, pelo que o André mencionou agora. Que foi uma aventura. Né? Nós entramos nesse projeto sem muito conhecimento. Nós tínhamos grandes experiências aí com tecnologia, mídia, marketing, negócios. Mas não com, não com podcast. E esse ano se mostrou um ano realmente de muita superação. De não ter tempo ruim. Então a gente colocou ali que a gente teve 200 horas de reuniões, isso na verdade é um número bem por baixo, muitas e muitas reuniões, muitos processos novos, e assim, de segunda a sexta, segunda a sexta não, de segunda a segunda, sem muito horário. Se eu puder trazer aí o grande, um dos grandes segredos dessa parceria de sucesso, é que querendo ou não, toda reunião que a gente tem é, é uma diversão. Né? Seria melhor ainda se fosse presencial, mas mesmo sendo à distância, a gente, a gente se diverte bastante. E eu também posso dizer eu mesmo, aprendi muito aí ao longo de 2018. E com certeza aí o André Piazza, sem sombra de dúvidas, um dos caras mais inteligentes aí que eu já conheci.
1: Time Octanage, até a próxima.
0: Até a próxima. Antes de desligar, esqueci de desejar para todo mundo um feliz 2019, né?